0: Bom, vou começar, tá? Uhum. Boa noite, meus amigos. Estamos iniciando a nossa live deste sábado, dia 12 de setembro. E vamos aqui começando, então teste aqui de retorno, né, de imagem e som, fazendo aqui para mim, para mim tá chegando bem. Vou já cumprimentar os amigos aqui do chat do YouTube, que já estão conosco, o casal e Lourenço, de Rio Branco, Josélia Barbosa, de Recife, Pernambuco, a Samanta, de Belo Horizonte, Minas Gerais, o Clodomiro, de Rio Branco, Acre, de Bezerra de Manaus, no Amazonas, sejam todos bem-vindos já pergunta aos amigos do chat do YouTube como é que estão recebendo imagem e som. Se for necessário, a gente faz aqui algum ajuste ainda. Né? Então, hoje, sábado, 12 de setembro, estamos aí abrindo os nossos trabalhos, né? da nossa, dos nossos estudos. A Josela já está dando aqui o retorno, né? que está tudo ok. Então, muito bem, nós vamos então abrir o sinal também para o Facebook e o Instagram. Lembrando que nossas transmissões são simultâneas. Simultâneas para YouTube, Facebook e Instagram. Isso gera um conforto, né? Porque às vezes uma dessas plataformas pode estar com alguma sobrecarga de sinal, né? De... E aí, se não tiver bom no YouTube, corre para o Facebook, corre para o Instagram... E não perde a live, né? Ah, no YouTube e no Facebook nós projetamos os textos, as referências. No Instagram os amigos veem então somente a nossa imagem. Tá bom? Mas tá, tá disponível as referências na plataforma do YouTube e do Facebook. Muito bem, hoje o nosso tema, Vinde a mim e eu vos aliviarei. Estudo do Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículos de 28 a 30. Nosso cumprimento aqui é o Aldo Dedemo chegando também pelo Instagram. A Lígia Maria, o Antônio Prado chegando também pelo Instagram. Sejam todos bem-vindos. Nós vamos então dar início, né, aos nossos estudos, lembrando que a os textos estão disponíveis no YouTube e no Facebook, tá bom? Instagram, o pessoal do Instagram vê tão somente a nossa imagem. Muito bem, meus amigos, então vamos ao texto, né? Vamos trazer aqui a referência. A referência está lá no Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículos 28 a 30. Vinde a mim todos os que estais cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. E aí nós trouxemos aqui algumas referências satélites também, que vamos utilizando no decorrer aí da nossa na nossa live. Nosso cumprimento a Silene Bussons, também, chegando pelo Instagram. Seja bem-vinda, Silene. Muito bem, meus amigos. Chegou o dia da gente analisar esse texto fundamental, que é o alívio. O alívio que Jesus nos proporciona. Né? Nós sempre temos falado aqui que Jesus jamais prometeu resolver o problema de ninguém mas prometeu, sim, aliviar. E aí nós vamos entender o que é esse alívio, né? a que resultado chega esse processo chamado alívio. Tá bom? Então vamos tentar aí tirar o espírito da letra. Né? Vinde a mim, versículo 28. Vinde a mim. É um convite. É um convite, assim como quem convida quem convida está sempre disposto a esperar, né? A característica desse convite de Jesus é um convite que ele se posiciona, ele se posiciona a nos ajudar. Realiza o convite e dentro dessa dinâmica de convite ele nos aguarda tomar uma decisão, ok? Então não há, não há imposição do Cristo em relação a nós. O que há é convite, é proposta. O que há é essa insinuação, né? o que há é essa forma carinhosa de... Porque Jesus respeita o nosso livre-arbítrio, ele respeita o nosso tempo, então é tudo na pauta do convite. E vinde a mim, a mim, Jesus chama a responsabilidade, é uma responsabilidade que ele tem e que nós estamos descobrindo no tempo que efetivamente ele tem essa responsabilidade. E por que, que ele tem essa responsabilidade? Porque grande é a capacidade de Jesus, a capacidade de realização, a capacidade de orientação. Nós temos usado muito aqui uma frase marcante, né? Jesus é o rei das circunstâncias. É graças a ele que a terra gira, que as situações do dia a dia acontecem, que as circunstâncias fluem. Era preciso que alguém criasse essa dinâmica, senão o universo estaria aí, o nosso planeta estaria estático, não é verdade? Então, para que as coisas aconteçam, para que haja esse dinamismo em todos os quadrantes do planeta, é preciso que alguém criasse as circunstâncias. E essas circunstâncias são criadas por Jesus, pessoalmente ele preside, ou através dos seus emissários, também espíritos capacitados. Por ele, né, dirigidos por ele, a criar essas circunstâncias. Então, o vinde a mim é uma proposta, é um convite que nós, para que nós possamos ir de encontro a ele. E por que de encontro a ele? É, por que de encontro ao Cristo? Existem tantos outros que nós poderíamos ir de encontro, né? Existem tantos outros, mas ele fala, vinde, vide, vinde a mim, porque ele sabe o que ele está dizendo. Ele sabe o poder que lhe foi otorgado por Deus, ele sabe da sua capacidade de realização, e ele é o governador espiritual deste planeta, e todo o poder, o poder sobre todas as coisas do céu e da terra, lhe foram otorgados pelo Pai, tá certo? Sugiro aos amigos que vejam a live de ontem, ontem nós trabalhamos essa, essa questão de que todas as coisas foram dadas por Deus a Jesus nessa jurisdição do nosso planeta, as coisas do céu e da terra. Tá? Nosso cumprimento aqui a Glenda Castro, chegando também pelo Instagram, seja bem-vinda. Então vinde a mim todos os que estais cansados e oprimidos, cansados e oprimidos. Por que o estado de cansaço e de opressão? Aqui nós temos uma uma alusão às questões relacionadas ao mundo material, ok? As demandas do mundo material as propostas do materialismo, quando nós nos dedicamos exclusivamente às questões materiais, nós vamos nos cansando. Por que, que vamos nos cansando? Porque vamos também nos oprimindo. E cansados e oprimidos é a consequência da nossa alma, ela se sente cansada e oprimida porque as questões do mundo material causam desilusões, causam transtornos e quanto maior a nossa ambição, mais nós vamos fazendo e quanto mais a gente faz, mais precisa fazer porque a ambição não acaba nunca, né? Quantas pessoas estão aí já exauridas por conta da ambição? Querem cada vez mais e mais e mais e mais e mais promoção, mais dinheiro, mais status, mais, mais vaidade, mais evidência, mais isso, mais aquilo. Então Jesus se refere aqui à pauta da ambição, da ambição pessoal, as ambições negativas, e essa dedicação exclusiva às experiências no mundo material. Então, na medida em que nós vamos nos dedicando primordialmente a essas experiências, nós vamos nos cansando, vamos nos exaurindo. E as coisas da matéria, elas não só cansam, não, elas oprimem também. Questão 22A de O Livro dos Espíritos. O que é a matéria? Matéria é o laço que prende o espírito, tá certo? Então, quanto mais nós vamos nos envolvendo nas questões relacionadas às emoções, tá certo? Então nós não temos ainda, não despertamos ou estamos despertando agora para a responsabilidade. A responsabilidade de adotar um estilo de vida mais coerente, mais ético, mais com metas definidas. A meta é Deus. A nossa meta é Deus, é estarmos em sintonia com o Pai, é estarmos afinados com a vontade de Deus. Na medida em que nós vamos nos pautando nas emoções, né? e o que, que é pautar a vida nas emoções? É dar importância quase que exclusiva às coisas da matéria. A gente vai vivendo a vida de uma forma né, cheia de emoções. A gente briga com um agora, discute, e daqui a pouco está tomando café, e daqui a pouco briga de novo, e daqui a pouco... Essas, essas emoções né, fluindo, todas atabalhoadas, sem uma sequência lógica, sem uma organização emotiva, sem uma organização afetiva, sem metas bem definidas, nós vamos nos emocionando, vamos vivendo e vamos então nos cansando. E as coisas do mundo material elas também, além de nos cansar, de nos entristecer, de nos afligir, de nos preocupar, elas nos oprimem também. Okay? Então Jesus faz esse, esse, esse contexto para o mundo materialista e para as nossas ambições. Estamos cansados e oprimidos com as coisas da terra, porque nossas ambições são negativas e desmedidas. Nós ainda não temos a simplicidade. Tá certo? Então ele nos alerta isso. Todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Meus amigos, o alívio, o alívio que Jesus nos proporciona, é esse alívio do cansaço e da opressão, da matéria. Esse alívio, ele é um processo, ele tem fases. A primeira fase, efetivamente, é o vinde a mim. É ir ao encontro de Jesus, dentro de uma decisão responsável, né? E a partir desse momento, nós vamos estar atentos aos ensinamentos de Jesus. Então o processo de alívio, ele inicia primeiro com a aquisição do conhecimento das verdades espirituais reveladas por Jesus. Deus é a meta, Jesus é o revelador de Deus para nós. Então, ele trouxe muita bagagem, muito conhecimento, muita experiência. Então, o nosso primeiro momento é de aquisição desses subsídios, desses conhecimentos. Esse é o primeiro passo desse processo. O segundo passo desse processo é sentir. Sentir. Nós compreendemos com o coração. Nós compreendemos é com o sentimento. Então, nós assimilamos pelas linhas do raciocínio e vamos agora sentir, vamos introjetar esses conhecimentos nos nossos implementos emocionais, afetivos, e vamos buscar sentir esses conhecimentos que Jesus nos trouxe. Num terceiro momento, nós vamos agora vivenciar, vivenciar aquilo que buscamos, o conhecimento que buscamos, aquilo que sentimos, então buscamos o conhecimento, agora vamos sentir na nossa intimidade esses conhecimentos. E o terceiro passo é vivenciar, vivenciar na prática, no dia a dia na relação conosco mesmos, na relação com o próximo, nas relações com as coisas, na relação com Deus, vivenciar tudo isso que conhecemos e sentimos. Na medida em que nós vamos vivendo e testemunhando, testemunhando como Jesus testemunhou, como Jesus vivenciou com seriedade, com objetividade, é, com metas definidas, na medida em que nós trazemos para as nossas vidas essa responsabilidade, essa direção firme, na medida em que nós vigiamos, temos aquele olhar delicado e firme para a nossa retaguarda evolutiva, na medida em que nós caminhamos operando no bem, caminhamos para a frente para o alto, e testemunhamos como Jesus testemunhou, nós vamos então nos aliviando. Aliviando por quê? E aqui vem, vem no, no versículo 29. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. O que é o Tomai? Tomai está no imperativo. Então, é determinante para nós tomar essa decisão. O Tomai, Jesus, nos convida a tomar uma decisão, uma decisão íntima. E para isso, nós vamos nos valer do livre-arbítrio. Nós estamos aí nessa luta com o livre-arbítrio, né? E Tomai, ou seja, decidam, decidam. Todos nós decidimos, meus amigos, a partir de informações que temos. Quem decide bem decidido, vai em busca de informações, vai em busca de subsídios, vai em busca de comparações, vai em busca de elementos para que possa tomar essa decisão. Por isso que é tudo na pauta do convite da insinuação respeitosa. E Jesus nos, nos, nos traz o imperativo tomai, ou seja, tome a decisão, use o seu livre-arbítrio, pesquise, analise, veja, compare, para que você tome a decisão e efetivamente passe a uma nova dimensão na sua existência. Então, tomai sobre vós o meu jugo, ou seja, decida pelas coisas simples. O meu jugo, e Jesus fala aqui sobre o meu jugo, né? Quando ele fala meu jugo, ah, é porque existem outros jugos. Por exemplo, nós trouxemos aqui uma referência satélite, Mateus 6, 24. Não se pode servir a Deus e a Mamon. Mamon é um interesse materialista. O materialismo tem seu jugo, tem seu peso, tá certo? que nos cansa e oprime. Então existem outros jugos. Quando Jesus fala o meu jugo, a minha direção, né? a minha carga de obrigações que eu estou ensinando, tomai sobre vocês essa carga de obrigações que eu estou ensinando e aprendei de mim aprendei de mim ou seja eu sou o mestre eu estou ensinando eu estou falando eu estou exemplificando porque eu sou manso e humilde de coração meus amigos manso significa pacífico foi graças a essa mansuetude de Jesus que, por exemplo, ele viveu a sua ressurreição gloriosa. Né? Jesus não é violento, ele poderia ter ali naquele momento, aquele momento crítico né, em que ele foi muito agredido, ele poderia ter usado atos de violência, ele poderia, com seu poder, ter mudado completamente aquele cenário, mas essa... Essa, essa condição pacífica, essa condição de mansuetude, assegurou a ele uma ressurreição plena, livre, liberta. Ele ressuscita com leveza. Ele ressuscita e já volta a trabalhar, a se comunicar, a realizar. A violência, meus amigos a violência não nos permite essa rapidez, essa fluidez, principalmente após a desencarnação, certo? Na medida em que somos violentos, em que somos truculentos, em que resolvemos as coisas na pauta das emoções descontroladas, isso vai se refletir no nosso retorno, não só enquanto estamos aqui na Terra, mas vai se refletir também no nosso retorno para a vida espiritual, ok? Então, essa sequência que nós vimos após a ressurreição de Jesus, todo aquele dinamismo dele, né? Aparecendo, conversando com os discípulos, se deixando ver, tudo em alto nível, tudo em, em vibrações sublimes, se deu muito nessa pauta, da sua condição de manso, de pacífico, porque ele assegurou a tranquilidade no processo de mudança de plano de vida. Ok? E nós, muitas vezes, nós, muitas vezes, por sermos violentos, por violentarmos a nossa consciência, violentarmos as leis de Deus, nós temos já aqui na terra uma limitação que é esse cansaço e essa opressão, né? na medida em que nós vamos nos tornando seres violentos, truculentos, arbitrários, nós já vamos nos cansando e nos oprimindo, e isso se reflete necessariamente na nossa passagem para a vida espiritual. Ficamos travados, perturbados, cheios de tormenta, ok? Então, ser manso e pacífico, nos assegura fluidez agora, na encarnação, e também no retorno à vida espiritual. A vida fica mais leve, fica mais fluida. E humilde de coração. Coração é o sentimento. Então, o que é ser humilde de coração? É sentir, é fazer as coisas sentindo, reconhecendo a grandeza de Deus... O sentimento, meus amigos, ele gera, ele gera perfume, ele gera alegria, ele gera fluidez, mas tem que ter essa humildade de sentimento. Nós, muitas vezes, não somos humildes no nosso sentimento. Né? Temos um sentimento que não é humilde, nós não reconhecemos a grandeza de Deus em relação à nossa pequenez de criaturas, de filhos de Deus. Né? Então Jesus está dizendo, por que, que você vai tomar a decisão? Primeiro, o meu julgo é leve. O meu jugo é leve. Ou seja, as obrigações que eu estou ensinando para você fazer, todas elas aliviam as faltas do passado. Todas elas aliviam essa carga kármica que você traz do passado. Nosso cumprimento aqui é a nossa prima Andressa Guiar, chegando também pelo Instagram. Seja bem-vinda, Andressa. Vamos aqui cumprimentar os amigos do YouTube, né, que estão chegando aqui também. A Márcia de Belo Horizonte, Minas Gerais e o Cibente de Rio Branco. I de Moreira, de Ilha Solteira, Carolina de Paula, de Patos de Minas, Maria de Socorro d'Ávila, de Rio Branco, sejam todos bem-vindos. Então, meus amigos, manso e humilde de coração, aprendei de mim o meu jugo, as obrigações que eu estou passando para vocês, elas vão aliviar o cansaço e a opressão das vidas passadas, das besteiras que fizemos, das decisões equivocadas que tomamos, das violências as mais diversas que cometemos, que estão ali a nos exaurir as energias, a nos oprimir por meio de processos obsessivos, por meio de reencontros com adversários, com pessoas que magoamos, que ferimos, né? contra quem fomos violentos. Então, essas orientações de Jesus, tudo que está contido no Evangelho, e nós vamos aprendendo dele, que é manso e humilde de coração, tudo isso vai aliviando. Então, por que tomar essa decisão? Por que ir de encontro ao Cristo? Porque nós, meus amigos, nós não temos condições de, por nós próprios, aliviar nosso cansaço e essa opressão que muitas vezes nos atormenta. Quantas pessoas não conseguem dormir? Quantas pessoas vivendo processos crônicos de depressão? ou processos infindáveis de ansiedade? Quantas pessoas em tormentos inanarráveis nas relações interpessoais, no trabalho, na vida afetiva? Esse cansaço e essa opressão que nos aflige e que tem causas nessa vida e nas vidas passadas? Nós não temos condições de sozinhos produzir o alívio, não temos, por mais que a pessoa se entupa de remédio, remédio psiquiátrico, remédio, né, remédio tarja preta, tarja roxa, tarja marrom, pra... não alivia, o alívio da alma, o alívio espiritual, ele compreende um processo, a aquisição do conhecimento, esse conhecimento que Jesus nos traz, que é o seu jugo, né? Essas obrigações, esses deveres, essas condutas que ele nos ensina. Depois a gente sente isso e depois vamos testemunhar, como ele testemunhou. Jesus deixou muito claro que ele não fazia a vontade dele, mas a vontade do Pai. Jesus viveu entre nós para executar a vontade do Pai. E nós também, na medida que vamos testemunhando aquilo que aprendemos e que sentimos, vamos conquistando esse alívio. Alívio das injunções kármicas do passado. Alívio na medida em que vamos nos desprendendo das complexidades da matéria. Por quê? Porque nós vamos apreciando as coisas simples, as coisas que são necessárias. O cristão sincero, o discípulo sincero, ele é simples. Ele se alimenta com simplicidade, ele se veste com simplicidade, ele mora, reside com simplicidade, ele se relaciona com simplicidade e a vida vai se tornando mais leve a pessoa se torna mais agradável, a convivência com essas pessoas mais simples, essa simplicidade consciente, esses que já decidiram se transformar em discípulos de Jesus e adotaram a simplicidade, simplicidade no falar, simplicidade nas relações, simplicidade se desprendendo das coisas materiais, esses já encontraram um descanso para as almas. Mas descanso em que sentido? É o trabalho dinâmico no bem. Trabalhar no bem não cansa e nem oprime. É isso que Jesus está querendo nos dizer. Trabalhar no bem, fazer as coisas que Jesus nos ensina, né? esse julgo de Jesus perdoar setenta vezes, sete vezes, faça outro que gostaria que fizesse a você, é, a caridade, tudo isso que Jesus nos ensinou, que ele revela a vontade de Deus para nós, é Deus que deseja que a gente faça isso, é Deus que quer que a gente faça isso, ele nos revelou a vontade de Deus, e na medida que nós nos alinhamos com a vontade divina, nós vamos encontrando descanso para as nossas almas. Agora, nós somos resistentes, né? Para a gente tomar essa decisão de ir ao Cristo, ah, a gente tem uma resistência, a gente pensa, será que vale a pena, será que não vale, será que é isso mesmo? É? Será quem é Jesus? de religião, Jesus, será que é isso? E, e nós vamos aí vivendo cansados e oprimidos, tá? sem esse alívio da alma, porque não aceitamos até hoje o convite de ir a Jesus. Não tomamos a decisão de adotar uma vida fixa, de bons valores. Uma vida fixa de responsabilidade, de uma postura ética em todas as circunstâncias da vida. A gente ainda é muito na pauta das emoções, meus amigos. Vamos vivendo aí as experiências na pauta das emoções e isso vai nos cansando e oprimindo. Nós pagamos um tributo muito alto, um tributo muito alto à vida por levarmos a vida nessa pauta das emoções quando já deveríamos estar caminhando na evolução consciente. Lembra que Jesus nos ensinou? Daí não sairás enquanto não pagares o último sentiu? Pagar, tributo, sofrimento, angústia, processos obsessivos que não acabam nunca. É o tributo, nós estamos ligados à terra, em razão dessas atitudes na pauta das emoções a gente toda hora tá pagando para ver o que que vai dar né? faz uma besteira aqui faz uma bobagem ali explora um aqui abusa do outro ali vamos vivendo nessa pauta de emoções conturbadas né Briga com um agora, de tarde já quer almoçar com ele, daqui a pouco está brigando de novo, daqui a pouco já jura de morte, daqui a pouco senta para tomar um café. Essa pauta de emoções conturbadas, antagônicas, isso vai nos trazendo cansaço e opressão. Não é isso, não é essa a proposta de vida que Jesus nos traz. Deixa eu aproveitar para cumprimentar aqui a Jusceli, a Geane Oliveira... E leite também, chegando aqui pelo Instagram. Então, para que a gente tenha descanso, e não é descanso, não é ficar parado, é trabalhar, é dinamismo no amor, na vida consciente, na evolução responsável. Porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Perdoar, meus amigos, alivia. Perdoar, alivia. Pedir perdão, alivia. Ser caridoso, fazer ao outro o que gostaria que fizesse a você, alivia. Alivia, produz descanso para a alma. Agora a gente quer o jugo da matéria, né? o jugo do dinheiro, o jugo da promoção, a gente quer o julgo da evidência, da fama, né? a gente quer o julgo que nos canse e nos oprime, quantos famosos aí, um exemplo aqui que me veio à mente agora, quantos famosos que foram assassinados pelos próprios fãs, né? pelos próprios seguidores, olha que cansaço e opressão, Buscando cada vez mais fama, mais evidência, mais isso, mais aquilo, aquilo outro. O julgo da matéria oprime, preocupa, adoece. Tá certo? Meus amigos, eu, eu conheci gente, conheci. Nosso cumprimento aqui é a Risa Nery de Belo Horizonte, chegando pelo Facebook. Eu conheci gente que adoeceu de tanto trabalhar. ambição que não acaba. É? A pessoa quer ter os melhores números, a melhor estatística, quer bater a meta, superar a meta, triplicar a meta. Isso são as coisas da matéria. É? Quanto mais você trabalha, mais trabalho aparece. Quanto mais ambição, mais ambição vem. E vem o cansaço e a opressão, você fica escravo daquilo. Tem que se desligar dessas ambições tolas do materialismo, tem que se desligar dessas ambições que não levam a nada, tá certo? que não levam a nada, só a cansaço e opressão. É o jugo da matéria, é o jugo da matéria, fruto das nossas ambições descontroladas, necessidades que não temos e criamos em nós necessidades que não existem, não existe. Nós é que criamos e vamos alimentando aquilo e vamos nos tornando cansados e oprimidos. Nosso cumprimento aqui ao é o Léo Queiroz, a Rose Figueiredo, chegando também pelo Instagram. Rafaela Chagas, sejam todos bem-vindos. Então Jesus, esse processo do alívio que o Cristo nos oferece, é um alívio definitivo alivia tanto a nossa questão com as relações materiais, porque nos desprende desse vínculo com as questões materiais, com esse estresse, com esse cansaço e opressão das questões materiais, que nós insistimos em dar prioridades para elas. Jesus nos alivia desse cansaço e opressão, dessa relação com a matéria, como nos alivia também das dores, das aflições, das vidas passadas. Porque nós começamos a trabalhar no bem, começamos a cumprir os seus mandamentos, começamos a executar a vontade do Cristo, que é a vontade do Pai, e vamos nos aliviando, meus amigos. Vamos entrando num estado de glória, num estado de paz, num estado de euforia de vida. Mas Jesus... Não pode fazer nada sem a gente tomar a decisão, né? Porque Jesus não se impõe sobre ninguém. E por que, que ele não se impõe sobre ninguém? Porque ele já... Ele é o senhor da harmonia, da paz. Ele tem aquilo que nós precisamos. Ele tem aquilo que vai nos aliviar. Por que, que ele vai se impor? Ele está na posição de espera. Quem está com a coisa boa na mão é Jesus. Quem está com o um conhecimento bom nas mãos é Jesus. Quem está com a capacidade de nos aliviar é Jesus. Por que, que ele vai se impor? Por que, que ele vai agredir o nosso livre-arbítrio? Por que, que ele vai nos ofender? Né? É igual, por exemplo, eu vou, eu vou tentar fazer aqui um paralelo... Vou tentar fazer um paralelo aqui do, das coisas que são importantes na nossa vida, tá certo? Por exemplo, energia elétrica. Energia elétrica, ninguém vive sem energia elétrica, não é verdade? Vocês já viram a companhia de energia elétrica bater na sua porta e dizer assim: quer comprar energia elétrica? Quer? Não, é você que vai lá tirar senha, entrar na fila para ligar a energia elétrica na sua casa. Porque é uma coisa tão boa que o dono da energia elétrica fica lá esperando. Porque ele sabe que todo mundo vai até ele. Porque aquilo é muito bom. A vida hoje flui em razão da energia elétrica. Tá certo? Então, quando o produto é bom, quando aquilo que nós temos para oferecer é bom, não precisa se impor. Tá certo? Jesus não se impõe, porque ele tem o que é bom. Então, né? A gente está fazendo esse paralelo com as coisas materiais para a gente entender. Para a gente entender. tá certo? Tem coisas, meus amigos, que é você que vai atrás para adquirir na sua vida. Você não, ninguém vai na sua porta vendendo aquilo, oferecendo aquilo. Você que tem que correr atrás para ter, porque aquilo é muito bom de ter. Com Jesus é a mesma coisa. Nosso cumprimento aqui é o João Mascarenhas, chegando também pelo Instagram. Com Jesus é a mesma coisa. Nós que temos que ir para quem tem coisa boa para nos oferecer. É nós que temos que ir. Por isso que ele não se impõe, por isso que ele não agride o nosso livre-arbítrio. Por isso que ele não nos ofende a liberdade. Está certo? Ele tem todas as coisas boas na mão. Todo o poder, o poder sobre todas as coisas do céu e da terra me foram dadas pelo Pai. Ele está ali 24 horas por dia à disposição. Tudo de bom que ele tem para oferecer, ele oferece. Agora, nós é que temos que tomar a decisão. Parar de viver essa vida cheia de emoções conflitantes, atrabalhoadas, né? E adotar uma vida de consciência, uma evolução consciente, uma evolução firme, né? com as metas definidas, e cumprir o julgo de Jesus, qual é? Perdoa setenta vezes sete, faça o outro que gostaria que fizesse a você. Ninguém vai ao pai se não for por mim. Essas coisas todas que ele ensinou no seu evangelho. Né? Então veja bem, Questão de decisão. Questão de decisão. As informações para que nós possamos tomar essa decisão, nós já temos. Jesus não quer que a gente tome uma decisão atabalhoada, prematura? Jesus não quer que a gente tome uma decisão sem reflexão? Por isso que ele está o tempo inteiro fazendo com que chegue até nós informações da vida espiritual, a doutrina espírita, por exemplo, nos descortinando, nos trazendo detalhadamente as nuances do Evangelho, nos enchendo de subsídios, nos enchendo de informações para que nós possamos tomar a decisão. Né? Quantos de nós nos sentimos efetivamente cansados e oprimidos pelas aflições da matéria, pelas ambições? que não acabam nunca pelas decepções, aquela promoção que era para ser minha e não foi, o outro foi na minha frente. Né? Aquele dinheiro que era para vir e não veio, aquele reconhecimento não veio. A gente está aí o tempo todo cansado e oprimido com, as, com o jugo de mamon, o jugo da matéria. Jesus está nos esperando, para a gente mudar, mudar essa condição. E o alívio, o alívio, ele é efetivo, é o alívio da alma, é o alívio da consciência, é a euforia de vida. São esses três passos, busca do conhecimento, sentir o conhecimento e testemunhar, vivenciar na prática esse conhecimento que já buscamos e que já sentimos. E que conhecimento é esse? É o jugo de Jesus. São esses ensinamentos que ele nos deu através do Evangelho. E aprendei de mim, porque ele é mestre. Jesus é mestre. É ele que nos ensina o tempo inteiro. É, aprendei de mim. Tem gente querendo aprender aí com guru, né? guru, com misticismo, com espiritualismo, com não sei o que, quer aprender o que, aonde, com quem, né? Não vai aprender nada, não vai, aprendei de mim, aprendei de mim, é ele que tem tudo que a gente precisa, né? A gente fica querendo aprender aí com quem não tem nada de bom para oferecer, a gente fica aí fixado nessas pessoas... Nesses grupos, né? que querendo aprender o quê? Né? Aprender o quê? Vamos direcionar para o Cristo. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Sou pacífico. Meu coração é humilde. E encontrareis descanso para as vossas almas. Ele está explicando aqui todo o processo, meus amigos. Porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. É muito melhor perdoar, é muito melhor fazer ao outro o que gostaria que fizesse a nós. É muito melhor sermos caridosos. Esse fardo é leve, esse jugo é suave. Essas obrigações que Jesus nos traz são suaves, são leves. As obrigações que a matéria te impõe vai te cansar e te oprimir, vai te entristecer. Né? Você vai ser taxado disso, taxado daquilo, rotulado disso, rotulado daquilo. Vai ser preterido nisso, preterido naquilo. Vai viver emoções atabalhoadas e isso vai te trazer um, um tributo altíssimo para pagar na sua evolução. Vai ficar preso à terra, tá certo? Vai ter que ficar preso à terra porque... Na hora de abrir mão das coisas materiais, na hora de viver uma vida digna, responsável, coerente. Preferiu as emoções, as aventuras e tem pautado a vida inteira em emoções atabalhoadas, conflitantes. O tributo é pesado, vai ficar preso, daí não sairás enquanto não pagares o último ceitil. Vai se relacionando com as coisas, com as pessoas, na pauta dessas emoções atabalhoadas. Tem um tributo pesado a se pagar por isso, é esse cansaço e essa opressão. Então, responsabilidade. Aqui Jesus nos ensina a ser responsáveis conosco mesmos, Tomarmos decisões, decisões conscientes, por é que eu vou ao Cristo? porque eu já estou cansado e oprimido das coisas da matéria. Sinto perturbações que certamente, se não são dessa vida, são de vidas passadas. Né? Então, e nós temos aí, já sabemos da reencarnação, da vida após a morte, né? da lei de causa e efeito, já sabemos as consequências daquilo que fazemos, já sabemos dos processos obsessivos. Quantas informações nós já temos hoje, meus amigos? Quantas informações que nos habilitam a tomar uma decisão consciente? Então vamos tomar essa decisão. Jesus não quer que a gente vá até ele com fanatismo, não. Tá certo? Cheio de fanatismo, né? Um fanatismo bobo, um fanatismo inexplicável, né? A gente quer que Jesus quer que a gente tome decisão consciente, responsabilidade responsabilidade, tomai, tomai sobre vós, toma decisão com responsabilidade, com conhecimento de causa, mas toma essa decisão, vinde a mim. Ele está nos esperando, ó, há séculos. Está lá, nos esperando. Muitos já despertaram e já entraram nessa faixa de relação mais próxima com Cristo e já estão e já estão vivenciando, já estão vivenciando faixas de harmonia, de paz, né? já estão caminhando nessas faixas de paz e de harmonia. Ele está lá nos esperando. Agora, existe um prazo para isso também, né? A Terra tem um projeto de evolução. Aqueles que não despertarem a tempo, vão passar o que passaram os exilados de capela, né? aquele exílio. Temos aqui uma, uma playlist no canal que fala sobre os exilados de capela, as razões do exílio. Quem não despertar a tempo, né? quem não despertar o quanto antes, vai depois refazer toda essa gama de experiências, de aprendizado para tentar despertar, talvez, daqui a alguns milênios. Né? Jesus está nos esperando, mas existe um tempo para isso também. Existe um projeto chamado Projeto Terra, um projeto de evolução, existe, certo? E na medida que nós não vamos nos despertando, não vamos decidindo, vamos efetivamente dando prioridade para as questões materiais, vamos nos cansando e oprimindo. Né? E, efetivamente, não vamos produzindo esse alívio, essa euforia de vida, essa alegria na nossa vivência, e aí vamos adiando, né? vamos adiando indefinidamente a nossa felicidade espiritual. tá certo? Nós trouxemos aqui mais uma referência satélite, Mateus 5,5. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Que terra que é essa? É a terra que mana leite e mel. Né? É, são as consequências agradáveis da, da mansuetude, de sermos pacíficos. Né? Jesus fala, sou manso e humilde de coração. Então, meus amigos, Jesus não prometeu resolver o problema de ninguém. Jesus prometeu o um processo chamado alívio. Esse processo chamado alívio envolve a sua disposição de estudar, aquilo que Jesus ensinou, a sua disposição de sentir, aquilo que você está aprendendo, e a sua disposição de testemunhar no dia a dia, na prática do dia a dia, aquilo que você conhece e já sentiu. E aí Jesus garante o resultado. Qual é o resultado? Alívio. Ele vai criar circunstâncias para você conhecer. Né? Quantas casas espíritas estão instaladas aí, meus amigos, nesse mundo afora? Quantas lives espíritas interpretando o Evangelho à luz da doutrina espírita, nos trazendo, nos decifrando Jesus? São circunstâncias que ele está criando. Jesus vai criar circunstâncias para você sentir Aquilo que você conhece. E Jesus vai criar circunstâncias para você testemunhar aquilo que você conhece e sente. Então, ele vai criar as circunstâncias nas três etapas. Mas ele não pode definitivamente decidir por você. Tá certo? Você que tem que decidir. Sair dessa faixa de cansaço e opressão entrar numa faixa de alívio. certo? O que ele puder fazer, o que tiver o alcance dele, ele vai fazer. Aliás, está fazendo há muito tempo, vai continuar fazendo por muito tempo. Agora, tem certas coisas que estão exclusivamente na nossa deliberação, na nossa decisão. E nós estamos adiando isso ó, há quanto tempo? Né? Não queremos enxergar? E estamos nos escravizando a matéria, né? Por isso que vem aí o coronavírus, bota todo mundo dentro de casa, né? Freia o consumismo, né? Freia essa questão material, essas ambições, essas festas, essas viagens, esse esplendor, essa coisa toda. Freou todo mundo em casa. Tá aí. Um vírusinho, todo mundo em casa, né? Tá aí. E virão outras coisas se a gente não despertar, se a gente não acordar. Tá certo? Todo mundo dentro de casa hoje para refletir, para analisar, diminuir essa escravidão da matéria, né? Olhar mais um para o outro, cumprimentar de forma diferente, ter mais sensibilidade uns com os outros, ter mais cuidado uns com os outros. Por isso que vem essas coisas, né? Vem essas tragédias, essas catástrofes, né? Tudo no campo material produzindo prejuízos em nações, em estados, em cidades, em comunidades, né? arrasando com doença, né? as pessoas se deprimindo cada vez mais, as pessoas se tornando mais ansiosas. Isso tudo é o julgo da matéria, é a prisão da matéria. tá certo? E a gente não acorda para isso, a gente, não, a gente não toma decisão. Né? A gente fica aí. E já temos elementos, já temos subsídios, já temos informações suficientes para tomar a decisão e seguir ir ao Cristo. Ele está nos convidando, ó. 2000, estamos em 2020. Olha aí quanto tempo isso está escrito, né? Está convidando a milênios. A gente tá aí, né? Querendo. O jugo da matéria. Então vamos despertar, meus amigos. Vamos acordar e vamos gravar esse processo do alívio. Tá certo? Jesus vai criar todas as condições para que a gente entre nesse processo do alívio. E vamos efetivamente nos aliviar das prisões da matéria e vamos nos aliviar das injunções kármicas do passado. Tá certo? Quer dizer, você pode até pensar assim, ah, mas eu já sou tão simples, a questão da matéria nem, nem me aflige tanto. É, vamos pensar então um pouco sobre as vidas passadas, né? Os processos de injunção kármica, obsessivos que estão aí a nos impedir, às vezes, uma realização familiar, uma realização profissional, uma realização até no campo da fé. Né? Então, na medida que nós vamos indo a Jesus, conhecendo o seu evangelho, vivenciando na prática, nós vamos nos aliviar muito dessas injunções menos felizes das vidas passadas. Tá bom? Essa é a nossa live de hoje, meus amigos. Mais uma semana né, de estudos. Nossas lives acontecem de segunda a sábado. Esse horário, 20 horas, horário de Brasília, 18 horas, horário do Acre. E amanhã não tem, domingo nós não, não temos, mas de segunda a sábado estamos aqui reunidos, né? Então, reforçamos o convite aos amigos do YouTube, do Facebook, do Instagram, que estejam aqui conosco, sempre participando da live, né? A presença de vocês é sempre bem-vinda, é sempre importante, certo? E rogamos a Deus aí um excelente final de semana a todos, uma noite de sábado, bastante proveitosa, que tenhamos uma noite de sono reparador das nossas energias, né? E possamos aí refletir nesse fim de semana, toda essa semana de estudos, tá bom? Um grande abraço a todos, que Jesus nos abençoe e segunda-feira estaremos de volta. Muito obrigado, meus amigos. Mesmo. Bom, vou começar, tá? Uhum. Boa noite, meus amigos. Estamos iniciando a nossa live deste sábado, dia doze de setembro, e vamos aqui começando então. Teste aqui de retorno, né? De imagem e som, fazendo aqui para mim, para mim tá chegando bem. Vou já cumprimentar os amigos aqui do chat do YouTube, que já estão conosco, o casal e Lourenço de Rio Branco. Josélia Barbosa, de Recife, Pernambuco, a Samanta de Belo Horizonte, Minas Gerais, o Clodomiro de Rio Branco, Acre, Dio Bezerra, de Manaus, no Amazonas. Sejam todos bem-vindos. Eu já pergunto aos amigos do chat do YouTube como é que estão recebendo imagem e som. Se for necessário, a gente faz aqui algum ajuste ainda, né? Então, hoje, sábado, 12 de setembro, estamos aí abrindo os nossos trabalhos, né? Da nossa... dos nossos estudos. A Josélia já está dando aqui o retorno, né? Que está tudo ok. Então, muito bem, nós vamos, então, abrir o sinal também para o Facebook e o Instagram. Lembrando que nossas transmissões são simultâneas. Simultâneas para YouTube, Facebook e Instagram. Isso gera um conforto, né? Porque às vezes uma dessas plataformas pode estar com alguma sobrecarga de sinal, né? De... E aí, se não tiver bom no YouTube, corre para o Facebook, corre para o Instagram... E não perde a live, né? Ah, no YouTube e no Facebook nós projetamos os textos, as referências. No Instagram os amigos veem então somente a nossa imagem, tá bom? Mas tá, tá disponível as referências na plataforma do YouTube e do Facebook. Muito bem, hoje o nosso tema, vinde a mim e eu vos aliviarei. Estudo do Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículos de 28 a 30. Nosso cumprimento aqui é o Aldo Dedemo, chegando também pelo Instagram. A Lígia Maria, o Antônio Prado, chegando também pelo Instagram. Sejam todos bem-vindos. Nós vamos, então, dar início né, aos nossos estudos, lembrando que. A... Os textos estão disponíveis no YouTube e no Facebook, tá bom? Instagram, o pessoal do Instagram vê tão somente a nossa imagem. Muito bem, meus amigos, então vamos ao texto, né? Vamos trazer aqui a referência. A referência está lá no Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículos 28 a 30. Vinde a mim todos os que estais cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. E aí nós trouxemos aqui algumas referências satélites também, que vamos utilizando no decorrer aí da nossa da nossa live. Nosso cumprimenta a Silene Bussons também, chegando pelo Instagram. Seja bem-vinda, Silene. Muito bem, meus amigos, chegou o dia da gente analisar esse texto fundamental que é o alívio, o alívio que Jesus nos proporciona. Né? Nós sempre temos falado aqui que Jesus jamais prometeu resolver o problema de ninguém, mas prometeu sim aliviar, e aí nós vamos entender o que é esse alívio, né? a que resultado chega esse processo chamado alívio, tá bom? Então vamos tentar aí tirar o espírito da letra, né? Vinde a mim, versículo 28, vinde a mim, é um convite, é um convite, assim como quem convida, quem convida está sempre disposto a esperar. Né? A característica desse convite de Jesus é um convite que ele se posiciona, ele se posiciona a nos ajudar, realiza o convite e, dentro dessa dinâmica de convite, ele nos aguarda tomar uma decisão, ok? Então, não há, não há imposição do Cristo em relação a nós. O que há é convite, é proposta. O que há é essa insinuação, né? o que há é essa forma carinhosa porque Jesus respeita o nosso livre-arbítrio, ele respeita o nosso tempo, então é tudo na pauta do convite. E vinde a mim, a mim, Jesus chama a responsabilidade, é uma responsabilidade que ele tem e que nós estamos descobrindo no tempo que efetivamente ele tem essa responsabilidade. E por que, que ele tem essa responsabilidade? Porque grande é a capacidade de Jesus. A capacidade de realização, a capacidade de orientação. Nós temos usado muito aqui uma frase marcante, né? Jesus é o rei das circunstâncias. É graças a ele que a terra gira, que as situações do dia a dia acontecem, que as circunstâncias fluem. Era preciso que alguém criasse essa dinâmica, senão o universo estaria aí, o nosso planeta estaria estático, não é verdade? Então, para que as coisas aconteçam, para que haja esse dinamismo em todos os quadrantes do planeta, é preciso que alguém criasse as circunstâncias. E essas circunstâncias são criadas por Jesus pessoalmente, ele preside, ou através dos seus emissários, também espíritos capacitados. Por ele, né? Dirigidos por ele, a criar essas circunstâncias. Então, o vinde a mim é uma proposta, é um convite que nós, para que nós possamos ir de encontro a ele. E por que de encontro a ele? É, por que de encontro ao Cristo? Existem tantos outros que nós poderíamos ir de encontro, né? Existem tantos outros, mas ele fala, vinde, vide, vinde a mim, porque ele sabe o que ele está dizendo. Ele sabe o poder que lhe foi otorgado por Deus, ele sabe da sua capacidade de realização, e ele é o governador espiritual deste planeta, e todo o poder, o poder sobre todas as coisas do céu e da terra, lhe foram otorgados pelo Pai, tá certo? Sugiro aos amigos que vejam a live de ontem, ontem nós trabalhamos essa, essa questão de que todas as coisas foram dadas por Deus a Jesus nessa jurisdição do nosso planeta, as coisas do céu e da terra. Tá? Nosso cumprimento aqui é a Glenda Castro, chegando também pelo Instagram, seja bem-vinda. Então, vinde a mim todos os que estais cansados e oprimidos, cansados e oprimidos. Por que o estado de cansaço e de opressão? Aqui nós temos uma uma alusão às questões relacionadas ao mundo material, ok? As demandas do mundo material as propostas do materialismo, quando nós nos dedicamos exclusivamente às questões materiais, nós vamos nos cansando. Por que, que vamos nos cansando? Porque vamos também nos oprimindo. E cansados e oprimidos é a consequência da nossa alma, ela se sente cansada e oprimida, porque as questões do mundo material causam desilusões, causam transtornos, e quanto maior a nossa ambição, mais nós vamos fazendo. E quanto mais a gente faz, mais precisa fazer, porque a ambição não acaba nunca, né? Quantas pessoas estão aí já exauridas por conta da ambição? Querem cada vez mais e mais e mais e mais e mais promoção, mais dinheiro, mais status, mais, mais vaidade, mais evidência, mais isso, mais aquilo. Então Jesus se refere aqui à pauta da ambição, da ambição pessoal, as ambições negativas... E essa dedicação exclusiva às experiências no mundo material. Então, na medida em que nós vamos nos dedicando primordialmente a essas experiências, nós vamos nos cansando, vamos nos exaurindo. E as coisas da matéria, elas não só cansam, não. Elas oprimem também. Questão 22A de O Livro dos Espíritos. O que é a matéria? Matéria é o laço que prende o espírito, tá certo? Então, quanto mais nós vamos nos envolvendo nas questões relacionadas às emoções, tá certo? Então nós não temos ainda, não despertamos ou estamos despertando agora para a responsabilidade. A responsabilidade de adotar um estilo de vida mais coerente, mais ético, mais com metas definidas, a meta é Deus. A nossa meta é Deus, é estarmos em sintonia com o Pai, é estarmos afinados com a vontade de Deus. Na medida em que nós vamos nos pautando nas emoções, né? e o que, que é pautar a vida nas emoções? É dar importância, quase que exclusiva, às coisas da matéria. A gente vai vivendo a vida de uma forma né, cheia de emoções. A gente briga com um agora, discute, e daqui a pouco está tomando café, e daqui a pouco briga de novo, e daqui a pouco... Essas, essas emoções né, fluindo, todas atabalhoadas, sem uma sequência lógica, sem uma organização emotiva, sem uma organização afetiva, sem metas bem definidas, nós vamos nos emocionando, vamos vivendo e vamos, então, nos cansando. E as coisas do mundo material elas também, além de nos cansar, de nos entristecer, de nos afligir, de nos preocupar, elas nos oprimem também, ok? Então Jesus faz esse, esse, esse contexto para o mundo materialista e para as nossas ambições estamos cansados e oprimidos com as coisas da Terra, porque nossas ambições são negativas e desmedidas. Nós ainda não temos a simplicidade, tá certo? Então ele nos alerta isso. Todos os que estais cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Meus amigos, o alívio, o alívio que Jesus nos proporciona, é esse alívio do cansaço e da opressão, da matéria. Esse alívio, ele é um processo. Ele tem fases. A primeira fase, efetivamente, é o vinde a mim. É ir ao encontro de Jesus, dentro de uma decisão responsável, né? E a partir desse momento, nós vamos estar atentos aos ensinamentos de Jesus. Então o processo de alívio, ele inicia primeiro com a aquisição do conhecimento das verdades espirituais reveladas por Jesus. Deus é a meta, Jesus é o revelador de Deus para nós. Então, ele trouxe muita bagagem, muito conhecimento, muita experiência. Então, o nosso primeiro momento é de aquisição desses subsídios, desses conhecimentos. Esse é o primeiro passo desse processo. O segundo passo desse processo é sentir. Sentir. Nós compreendemos com o coração. Nós compreendemos é com o sentimento. Então, nós assimilamos pelas linhas do raciocínio e vamos agora sentir, vamos introjetar esses conhecimentos nos nossos implementos emocionais, afetivos, e vamos buscar sentir esses conhecimentos que Jesus nos trouxe. Num terceiro momento, nós vamos agora vivenciar, vivenciar, aquilo que buscamos, o conhecimento que buscamos, aquilo que sentimos, então buscamos o conhecimento, agora vamos sentir na nossa intimidade esses conhecimentos. E o terceiro passo é vivenciar, vivenciar, na prática, no dia a dia, na relação conosco mesmos, na relação com o próximo, nas relações com as coisas, na relação com Deus, vivenciar tudo isso que conhecemos e sentimos. Na medida em que nós vamos vivendo e testemunhando, testemunhando como Jesus testemunhou, como Jesus vivenciou com seriedade, com objetividade, é, com metas definidas, na medida em que nós trazemos para as nossas vidas essa responsabilidade, essa direção firme, na medida em que nós vigiamos, temos aquele olhar delicado e firme para a nossa retaguarda evolutiva, na medida em que nós caminhamos operando no bem, caminhamos para a frente e para o alto, e testemunhamos como Jesus testemunhou, nós vamos então nos aliviando. Aliviando por quê? E aqui vem, vem no, no versículo 29. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. O que é o Tomai? Tomai está no imperativo. Então, é determinante para nós tomar essa decisão. O Tomai, Jesus nos convida a tomar uma decisão, uma decisão íntima. E para isso, nós vamos nos valer do livre-arbítrio. Nós estamos aí nessa luta com o livre-arbítrio, né? E Tomai, ou seja, decidam, decidam. Todos nós decidimos, meus amigos, a partir de informações que temos. Quem decide bem decidido, vai em busca de informações, vai em busca de subsídios, vai em busca de comparações, vai em busca de elementos para que possa tomar essa decisão. Por isso que é tudo na pauta do convite da insinuação respeitosa. E Jesus nos, nos, nos traz o imperativo Tomai, ou seja, tome a decisão, use o seu livre-arbítrio, pesquise, analise, veja, compare, para que você tome a decisão e efetivamente passe a uma nova dimensão na sua existência. Então, tomai sobre vós o meu jugo, ou seja, decida pelas coisas simples. O meu jugo, e Jesus fala aqui sobre o meu jugo, né? Quando ele fala meu jugo, ah, é porque existem outros jugos. Por exemplo, nós trouxemos aqui uma referência satélite, Mateus 6, 24. Não se pode servir a Deus e a Mamon. Mamon é um interesse materialista. O materialismo tem seu jugo, tem seu peso, tá certo que nos cansa e oprime. Então existem outros jugos. Quando Jesus fala o meu jugo, a minha direção, né? a minha carga de obrigações que eu estou ensinando, tomai sobre vocês... Essa carga de obrigações que eu estou ensinando e aprendei de mim. Aprendei de mim. Ou seja, eu sou o mestre. Eu estou ensinando, eu estou falando, eu estou exemplificando, porque eu sou manso e humilde de coração. Meus amigos, manso significa pacífico foi graças a essa mansuetude de Jesus que, por exemplo, ele viveu a sua ressurreição gloriosa. Né? Jesus não é violento, ele poderia ter ali naquele momento, aquele momento crítico né, em que ele foi muito agredido, ele poderia ter usado atos de violência, ele poderia, com seu poder, ter mudado completamente aquele cenário, mas essa... Paz, essa, essa condição pacífica, essa condição de mansuetude, assegurou a ele uma ressurreição plena, livre, liberta. Ele ressuscita com leveza. Ele ressuscita e já volta a trabalhar, a se comunicar, a realizar. A violência, meus amigos a violência não nos permite essa rapidez, essa fluidez, principalmente após a desencarnação, certo? Na medida em que somos violentos, em que somos truculentos, em que resolvemos as coisas na pauta das emoções descontroladas, isso vai se refletir no nosso retorno, não só enquanto estamos aqui na Terra, mas vai se refletir também no nosso retorno para a vida espiritual, ok? Então, essa sequência que nós vimos após a ressurreição de Jesus, todo aquele dinamismo dele, né, aparecendo, conversando com os discípulos, se deixando ver, tudo em alto nível, tudo em, em vibrações sublimes, se deu muito nessa pauta, da sua condição de manso, de pacífico, porque ele assegurou a tranquilidade no processo de mudança de plano de vida, ok? E nós, muitas vezes, nós muitas vezes, por sermos violentos, por violentarmos a nossa consciência, violentarmos as leis de Deus, nós temos já aqui na Terra uma limitação, que é esse cansaço e essa opressão, né? na medida em que nós vamos nos tornando seres violentos, truculentos, arbitrários, nós já vamos nos cansando e nos oprimindo, e isso se reflete necessariamente na nossa passagem para a vida espiritual. Ficamos travados, perturbados, cheios de tormenta, ok? Então, ser manso e pacífico, nos assegura fluidez agora, na encarnação, e também no retorno à vida espiritual. A vida fica mais leve, fica mais fluida. E humilde de coração. Coração é o sentimento. Então, o que é ser humilde de coração? É sentir, é fazer as coisas sentindo, reconhecendo a grandeza de Deus, o sentimento, meus amigos, ele gera, ele gera perfume, ele gera alegria, ele gera fluidez, mas tem que ter essa humildade de sentimento. Nós, muitas vezes, não somos humildes no nosso sentimento. Né? Temos um sentimento que não é humilde, nós não reconhecemos a grandeza de Deus em relação à nossa pequenez de criaturas, de filhos de Deus, né? Então, Jesus está dizendo, por que, que você vai tomar a decisão? Primeiro, o meu julgo é leve. O meu jugo é leve. Ou seja, as obrigações que eu estou ensinando para você fazer, todas elas aliviam as faltas do passado. Todas elas aliviam essa carga kármica que você traz do passado? Nosso cumprimento aqui a nossa prima Andressa Guiar, chegando também pelo Instagram. Seja bem-vinda, Andressa. Vamos aqui cumprimentar os amigos do YouTube, né, que estão chegando aqui também. A Márcia de Belo Horizonte, Minas Gerais e o Cibente de Rio Branco. I de Moreira, de Ilha Solteira, Carolina de Paula, de Patos de Minas, Maria do Socorro d'Ávila, de Rio Branco, sejam todos bem-vindos. Então, meus amigos, manso e humilde de coração, aprendei de mim o meu jugo, as obrigações que eu estou passando para vocês, elas vão aliviar o cansaço e a opressão das vidas passadas, das besteiras que fizemos, das decisões equivocadas que tomamos, das violências as mais diversas que cometemos, que estão ali a nos exaurir as energias, a nos oprimir por meio de processos obsessivos, por meio de reencontros com adversários, com pessoas que magoamos, que ferimos, né? contra quem fomos violentos. Então, essas orientações de Jesus, tudo que está contido no Evangelho, e nós vamos aprendendo dele, que é manso e humilde de coração, tudo isso vai aliviando, então, por que tomar essa decisão? Por que ir de encontro ao Cristo? Porque nós, meus amigos, nós não temos condições de, por nós próprios, aliviar nosso cansaço e essa opressão que muitas vezes nos atormenta. Quantas pessoas não conseguem dormir? Quantas pessoas vivendo processos crônicos de depressão? ou processos infindáveis de ansiedade? Quantas pessoas em tormentos inanarráveis nas relações interpessoais, no trabalho, na vida afetiva? Esse cansaço e essa opressão que nos aflige e que tem causas nessa vida e nas vidas passadas, nós não temos condições de sozinhos produzir o alívio. Não temos. Por mais que a pessoa se entupa de remédio, remédio psiquiátrico, remédio né, remédio tarja preta, tarja roxa, tarja marrom, pra... não alivia. O alívio da alma, o alívio espiritual, ele compreende um processo. A aquisição do conhecimento, esse conhecimento que Jesus nos traz, que é o seu jugo, né? Essas obrigações, esses deveres, essas condutas que ele nos ensina. Depois a gente sente isso e depois vamos testemunhar, como ele testemunhou. Jesus deixou muito claro que ele não fazia a vontade dele, mas a vontade do Pai. Jesus viveu entre nós para executar a vontade do Pai. E nós também, na medida que vamos testemunhando aquilo que aprendemos e que sentimos, vamos conquistando esse alívio. Alívio das injunções kármicas do passado. Alívio, na medida em que vamos nos desprendendo das complexidades da matéria. Por quê? Porque nós vamos apreciando as coisas simples, as coisas que são necessárias. O cristão sincero, o discípulo sincero, ele é simples. Ele se alimenta com simplicidade, ele se veste com simplicidade, ele mora, reside com simplicidade, ele se relaciona com simplicidade e a vida vai se tornando mais leve a pessoa se torna mais agradável, a convivência com essas pessoas mais simples, essa simplicidade consciente, esses que já decidiram se transformar em discípulos de Jesus e adotaram a simplicidade, simplicidade no falar, simplicidade nas relações, simplicidade se desprendendo das coisas materiais, esses já encontraram um descanso para as almas. Mas descanso em que sentido? É o trabalho dinâmico no bem. Trabalhar no bem não cansa e nem oprime. É isso que Jesus está querendo nos dizer. Trabalhar no bem, fazer as coisas que Jesus nos ensina, é? esse julgo de Jesus perdoar setenta vezes, sete vezes, faça ao outro o que gostaria que fizesse a você, é, a caridade, tudo isso que Jesus nos ensinou, que ele revela a vontade de Deus para nós, é Deus que deseja que a gente faça isso, é Deus que quer que a gente faça isso, ele nos revelou a vontade de Deus, e na medida que nós nos alinhamos com a vontade divina, nós vamos encontrando descanso para as nossas almas. Agora, nós somos resistentes, né? Para a gente tomar essa decisão de ir ao Cristo, ah, a gente tem uma resistência, a gente pensa, será que vale a pena, será que não vale, será que é isso mesmo? É? Será quem é Jesus? De religião, Jesus, será que é isso? E, e nós vamos aí vivendo cansados e oprimidos, né? sem esse alívio da alma, porque não aceitamos até hoje o convite de ir a Jesus. Não tomamos a decisão de adotar uma vida fixa, de bons valores, uma vida fixa de responsabilidade, de uma postura ética em todas as circunstâncias da vida. A gente ainda é muito na pauta das emoções, meus amigos. Vamos vivendo aí as experiências na pauta das emoções e isso vai nos cansando e oprimindo. Nós pagamos um tributo muito alto, um tributo muito alto à vida por levarmos a vida nessa pauta das emoções quando já deveríamos estar caminhando na evolução consciente. Lembra que Jesus nos ensinou? Daí não sairás enquanto não pagares o último sentiu Pagar, tributo, sofrimento, angústia, processos obsessivos que não acabam nunca. É o tributo, nós estamos ligados à terra em razão dessas atitudes na pauta das emoções. A gente toda hora tá pagando para ver o que que vai dar. Né? Faz uma besteira aqui, faz uma bobagem ali, explora um aqui, abusa do outro ali. Vamos vivendo nessa pauta de emoções conturbadas, né? Briga com um agora, de tarde já quer almoçar com ele, daqui a pouco está brigando de novo, daqui a pouco já jura de morte, daqui a pouco senta para tomar um café. Essa pauta de emoções conturbadas, antagônicas, isso vai nos trazendo cansaço e opressão. Não é isso, não é essa a proposta de vida que Jesus nos traz. Deixa eu aproveitar para cumprimentar aqui a Jusceli, a Geane Oliveira e leite, também, chegando aqui pelo Instagram. Então, para que a gente tenha descanso, e não é descanso, não é ficar parado, é trabalhar, é dinamismo no amor, na vida consciente, na evolução responsável. Porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Perdoar, meus amigos, alivia. Perdoar alivia, pedir perdão alivia, ser caridoso, fazer ao outro o que gostaria que fizesse a você alivia, alivia, produz descanso para a alma. Agora a gente quer o jugo da matéria, né? o jugo do dinheiro, o jugo da promoção, a gente quer o julgo da evidência, da fama, né? a gente quer o julgo que nos canse e nos oprime. Quantos famosos aí, um exemplo aqui que me veio à mente agora, quantos famosos que foram assassinados pelos próprios fãs, né? pelos próprios seguidores, olha que cansaço e opressão. Buscando cada vez mais fama, mais evidência, mais isso, mais aquilo, aquilo outro. O julgo da matéria oprime, preocupa, adoece. Tá certo? Meus amigos, eu, eu conheci gente, conheci. Nosso cumprimento aqui é a Risa Nery de Belo Horizonte, chegando pelo Facebook. Eu conheci gente que adoeceu de tanto trabalhar. ambição que não acaba. É? a pessoa quer ter os melhores números, a melhor estatística, quer bater a meta, superar a meta, triplicar a meta, isso são as coisas da matéria. É? Quanto mais você trabalha, mais trabalho aparece, quanto mais ambição, mais ambição vem, e vem o cansaço e a opressão, você fica escravo daquilo. Tem que se desligar dessas ambições tolas, do materialismo, tem que se desligar dessas ambições que não levam a nada, tá certo? que não levam a nada, só a cansaço e opressão, é o julgo da matéria, é o julgo da matéria, fruto das nossas ambições descontroladas, necessidades que não temos e criamos em nós necessidades que não existem, não existe. Nós é que criamos e vamos alimentando aquilo e vamos nos tornando cansados e oprimidos. Nosso cumprimento aqui é o Léo Queiroz, a Rose Figueiredo, chegando também pelo Instagram. Rafaela Chagas, sejam todos bem-vindos. Então Jesus, esse processo do alívio que o Cristo nos oferece, é um alívio definitivo alivia tanto a nossa questão com as relações materiais, porque nos desprende desse vínculo com as questões materiais, com esse estresse, com esse cansaço e opressão das questões materiais, que nós insistimos em dar prioridades para elas. Jesus nos alivia desse cansaço e opressão, dessa relação com a matéria, como nos alivia também das dores, das aflições, das vidas passadas. Porque nós começamos a trabalhar no bem, começamos a cumprir os seus mandamentos, começamos a executar a vontade do Cristo, que é a vontade do Pai, e vamos nos aliviando, meus amigos. Vamos entrando num estado de glória, num estado de paz, num estado de euforia de vida. Mas Jesus... Não pode fazer nada sem a gente tomar a decisão, né? Porque Jesus não se impõe sobre ninguém. E por que, que ele não se impõe sobre ninguém? Porque ele já... Ele é o senhor da harmonia, da paz. Ele tem aquilo que nós precisamos. Ele tem aquilo que vai nos aliviar. Por que, que ele vai se impor? Ele está na posição de espera. Quem está com a coisa boa na mão é Jesus. Quem está com o um conhecimento bom nas mãos é Jesus. Quem está com a capacidade de nos aliviar é Jesus. Por que, que ele vai se impor? Por que, que ele vai agredir o nosso livre-arbítrio? Por que, que ele vai nos ofender? Né? É igual, por exemplo, eu vou, eu vou tentar fazer aqui um paralelo... Vou tentar fazer um paralelo aqui do, das coisas que são importantes na nossa vida, tá certo? Por exemplo, energia elétrica. Energia elétrica, ninguém vive sem energia elétrica, não é verdade? Você já viram a companhia de energia elétrica bater na sua porta e dizer assim: quer comprar energia elétrica? Quer? Não, é você que vai lá tirar senha, entrar na fila para ligar a energia elétrica na sua casa porque é uma coisa tão boa que o dono da energia elétrica fica lá esperando, porque ele sabe que todo mundo vai até ele, porque aquilo é muito bom, a vida hoje flui em razão da energia elétrica, tá certo? Então, quando o produto é bom, quando aquilo que nós temos para oferecer é bom, não precisa se impor, tá certo? Jesus não se impõe, porque ele tem o que é bom. Então, né? A gente está fazendo esse paralelo com as coisas materiais para a gente entender. Para a gente entender. tá certo? Tem coisas, meus amigos, que é você que vai atrás para adquirir na sua vida. Você não, ninguém vai na sua porta vendendo aquilo, oferecendo aquilo. Você que tem que correr atrás para ter, porque aquilo é muito bom de ter. Com Jesus é a mesma coisa. Nosso cumprimento aqui é o João Mascarenhas, chegando também pelo Instagram. Com Jesus é a mesma coisa, nós que temos que ir para quem tem coisa boa para nos oferecer. É nós que temos que ir. Por isso que ele não se impõe, por isso que ele não agride o nosso livre-arbítrio, por isso que ele não nos ofende a liberdade, está certo? Ele tem todas as coisas boas na mão, todo o poder, o poder sobre todas as coisas do céu e da terra me foram dadas pelo Pai. Ele está ali 24 horas por dia à disposição. Tudo de bom que ele tem para oferecer, ele oferece. Agora, nós é que temos que tomar a decisão. Parar de viver essa vida cheia de emoções conflitantes, atrabalhoadas, né? E adotar uma vida de consciência, uma evolução consciente, uma evolução firme, né? com as metas definidas, e cumprir o julgo de Jesus, qual é, perdoa setenta vezes sete, faça o outro que gostaria que fizesse a você, ninguém vai ao pai se não for por mim, essas coisas todas que ele ensinou no seu evangelho. Né? Então veja bem, questão de decisão, questão de decisão, as informações para que nós possamos tomar essa decisão nós já temos, Jesus não quer que a gente tome uma decisão atabalhoada, prematura, Jesus não quer que a gente tome uma decisão sem reflexão, por isso que ele está o tempo inteiro fazendo com que chegue até nós informações da vida espiritual, a doutrina espírita, por exemplo, nos descortinando, nos trazendo detalhadamente as nuances do Evangelho, nos enchendo de subsídios, nos enchendo de informações, para que nós possamos tomar a decisão. Né? Quantos de nós nos sentimos efetivamente cansados e oprimidos pelas aflições da matéria, pelas ambições que não acabam nunca pelas decepções. Aquela promoção que era para ser minha e não foi, o outro foi na minha frente. Hã? Aquele dinheiro que era para vir e não veio. Aquele reconhecimento não veio. A gente está aí o tempo todo cansado e oprimido com, as, com o jugo de mamon, o jugo da matéria. Jesus está nos esperando, para a gente mudar, mudar essa condição. E o alívio, o alívio ele é efetivo, é o alívio da alma, é o alívio da consciência, é a euforia de vida. São esses três passos, busca do conhecimento, sentir o conhecimento e testemunhar, vivenciar na prática... Esse conhecimento que já buscamos e que já sentimos. E que conhecimento é esse? É o jugo de Jesus. São esses ensinamentos que ele nos deu através do Evangelho. E aprendei de mim, porque ele é mestre. Jesus é mestre. É ele que nos ensina o tempo inteiro. É, aprendei de mim. Tem gente querendo aprender aí com guru, né? guru, com misticismo, com espiritualismo, com não sei o que, quer aprender o que, aonde, com quem, né, não vai aprender nada, não vai, aprendei de mim, aprendei de mim, é ele que tem tudo que a gente precisa, né, a gente fica querendo aprender aí com quem não tem nada de bom para oferecer, a gente fica aí fixado nessas pessoas, Nesses grupos, né? que querendo aprender o quê? Né? Aprender o quê? Vamos direcionar para o Cristo. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Sou pacífico. Meu coração é humilde. E encontrareis descanso para as vossas almas. Ele está explicando aqui todo o processo, meus amigos. Porque meu jugo é suave meu fardo é leve. É muito melhor perdoar, é muito melhor fazer ao outro o que gostaria que fizesse a nós. É muito melhor sermos caridosos. Esse fardo é leve, esse jugo é suave. Essas obrigações que Jesus nos traz são suaves, são leves. As obrigações que a matéria te impõe vai te cansar e te oprimir, vai te entristecer. Né? Você vai ser taxado disso, taxado daquilo, rotulado disso, rotulado daquilo. Vai ser preterido nisso, preterido naquilo. Vai viver emoções atabalhoadas e isso vai te trazer um, um tributo altíssimo para pagar na sua evolução. Vai ficar preso à terra, tá certo? Vai ter que ficar preso à terra porque na hora de abrir mão das coisas materiais, na hora de viver uma vida digna, responsável, coerente. Preferiu as emoções, as aventuras e tem pautado a vida inteira em emoções atabalhoadas, conflitantes. O tributo é pesado, vai ficar preso, daí não sairás enquanto não pagares o último ceitil vai se relacionando com as coisas, com as pessoas, na pauta dessas emoções atabalhoadas. Tem um tributo pesado a se pagar por isso, é esse cansaço e essa opressão. Então, responsabilidade. Aqui Jesus nos ensina a ser responsáveis conosco mesmos, Tomarmos decisões, decisões conscientes, por é que eu vou ao Cristo? porque eu já estou cansado e oprimido das coisas da matéria. Sinto perturbações que, certamente, se não são dessa vida, são de vidas passadas. Né? Então, e nós temos aí, já sabemos da reencarnação, da vida após a morte, né? da lei de causa e efeito, já sabemos as consequências daquilo que fazemos, já sabemos dos processos obsessivos. Quantas informações nós já temos hoje, meus amigos? Quantas informações que nos habilitam a tomar uma decisão consciente? Então vamos tomar essa decisão. Jesus não quer que a gente vá até Ele com fanatismo, não. Tá certo? Cheio de fanatismo, né? Um fanatismo bobo, um fanatismo inexplicável, né? A gente quer que... Jesus quer que a gente tome decisão consciente, responsabilidade responsabilidade, tomai, tomai sobre vós, toma decisão com responsabilidade, com conhecimento de causa, mas toma essa decisão, vinde a mim, ele está nos esperando, ó, há séculos, está lá, nos esperando, muitos já despertaram, e já entraram nessa faixa de relação mais próxima com Cristo, e já estão, e já estão vivenciando, já estão vivenciando faixas de harmonia, de paz, né? Já estão caminhando nessas faixas de paz e de harmonia. Ele está lá nos esperando. Agora existe um prazo para isso também, né? A Terra tem um projeto de evolução. Aqueles que não despertarem a tempo vão passar o que passaram os exilados de capela, né? aquele exílio. Temos aqui uma, uma playlist no canal que fala sobre os exilados de capela, as razões do exílio. Quem não despertar a tempo, né? quem não despertar o quanto antes, vai depois refazer toda essa gama de experiências, de aprendizado para tentar despertar, talvez, daqui a alguns milênios. Né? Jesus está nos esperando, mas existe um tempo para isso também. Existe um projeto chamado Projeto Terra, um projeto de evolução. Existe, certo? E na medida que nós não vamos nos despertando, não vamos decidindo, vamos efetivamente dando prioridade para as questões materiais, vamos nos cansando e oprimindo né? e efetivamente não vamos produzindo esse alívio essa Euforia de vida essa alegria na nossa vivência e aí vamos adiando né Vamos adiando indefinidamente a nossa felicidade espiritual Tá certo nós tô sendo aqui mais uma referência a pele Mateus 55 5. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Que terra que é essa? É a terra que mana leite e mel. Né? É, são as consequências agradáveis da, da mansuetude, de sermos pacíficos. Né? Jesus fala, sou manso e humilde de coração. Então, meus amigos, Jesus não prometeu resolver o problema de ninguém. Jesus prometeu o um processo chamado alívio. Esse processo chamado alívio envolve a sua disposição de estudar aquilo que Jesus ensinou, a sua disposição de sentir aquilo que você está aprendendo e a sua disposição de testemunhar no dia a dia, na prática do dia a dia, aquilo que você conhece e já sentiu. E aí Jesus garante o resultado. Qual é o resultado? Alívio. Ele vai criar circunstâncias para você conhecer. Né? Quantas casas espíritas estão instaladas aí, meus amigos, nesse mundo afora? Quantas lives espíritas interpretando o Evangelho à luz da doutrina espírita, nos trazendo, nos decifrando Jesus? São circunstâncias que ele está criando. Jesus vai criar circunstâncias para você sentir Aquilo que você conhece. E Jesus vai criar circunstâncias para você testemunhar aquilo que você conhece e sente. Então, ele vai criar as circunstâncias nas três etapas. Mas ele não pode definitivamente decidir por você. Tá certo? Você que tem que decidir. Sair dessa faixa de cansaço e opressão e entrar numa faixa de alívio, tá certo? O que ele puder fazer, o que tiver ao alcance dele, ele vai fazer. Aliás, está fazendo há muito tempo, vai continuar fazendo por muito tempo. Agora, tem certas coisas que estão exclusivamente na nossa deliberação, na nossa decisão. E nós estamos adiando isso, ó, há quanto tempo? Né? Não queremos enxergar, e estamos nos escravizando a matéria, né? Por isso que vem aí o coronavírus, bota todo mundo dentro de casa, né? Freia o consumismo, né? Freia essa questão material, essas ambições, essas festas, essas viagens, esse esplendor, essa coisa toda. Freou todo mundo em casa. Tá aí. Um vírusinho, todo mundo em casa. Né? Tá aí. E virão outras coisas se a gente não despertar, se a gente não acordar. Tá certo? Todo mundo dentro de casa hoje para refletir, para analisar, diminuir essa escravidão da matéria, né? Olhar mais um para o outro, cumprimentar de forma diferente, ter mais sensibilidade uns com os outros, ter mais cuidado uns com os outros. Por isso que vem essas coisas. É, vem essas tragédias, essas catástrofes, né? Tudo no campo material produzindo prejuízos em nações em estados em cidades em comunidades né arrasando com doença né as pessoas se deprimindo cada vez mais as pessoas se tornando mais ansiosas isso tudo é o julgo da matéria é a prisão da matéria tá certo e a gente não acorda para isso a gente não, a gente não toma decisão a gente fica aí e já temos elementos, já temos subsídios, já temos informações suficientes para tomar a decisão e seguir, ir ao Cristo. Ele está nos convidando, ó. 2000, estamos em 2020. Olha aí, quanto tempo isso está escrito, né? Está convidando a milênios. A gente está aí, né? Querendo o jugo da matéria. Então vamos despertar, meus amigos, vamos acordar e vamos gravar esse processo do alívio, tá certo? Jesus vai criar todas as condições para que a gente entre nesse processo do alívio e vamos efetivamente nos aliviar das prisões da matéria e vamos nos aliviar das injunções kármicas do passado, tá certo? Às vezes você pode até pensar assim, ah, mas eu já sou tão simples, a questão da matéria nem, nem me aflige tanto. É, vamos pensar então um pouco sobre as vidas passadas, né? Os processos de injunção kármico-obsessivos, que estão aí a nos impedir, às, às vezes, uma realização familiar, uma realização profissional, uma realização até no campo da fé. Né? Então, na medida que nós vamos indo a Jesus, conhecendo o seu evangelho, vivenciando na prática, nós vamos nos aliviar muito dessas injunções menos felizes das vidas passadas, tá bom? Essa é a nossa live de hoje, meus amigos, mais uma semana né, de estudos, nossas lives acontecem de segunda a sábado, esse horário, 20 horas, horário de Brasília, 18 horas, horário do Acre, e amanhã não tem, domingo nós não, não temos, mas de segunda a sábado estamos aqui reunidos, né? Então, reforçamos o convite aos amigos do YouTube, do Facebook, do Instagram, que estejam aqui conosco, sempre participando da live, né? A presença de vocês é sempre bem-vinda, é sempre importante, certo? E rogamos a Deus aí um excelente final de semana a todos, uma noite de sábado, bastante proveitosa, que tenhamos uma noite de sono reparador das nossas energias, né? E possamos aí refletir nesse fim de semana, toda essa semana de estudos, tá bom? Um grande abraço a todos, que Jesus nos abençoe e segunda-feira estaremos de volta. Muito obrigado, meus amigos.